0: Kusat ke? Kusat. Assalamualaikum dan selamat kembali ke warung baru musim ketiga Jadi kali ini kita betul-betul datang balik dalam kehangatan pilihan raya umum yang ke-15 Tak sangka eh? masa kita start dulu tahun 2020 kita start ni, aku tak tahu kenapa kita start tapi kita start. pejam celik-pejam celik dah musim ketiga, tahun ketiga. Jadi, dan
1: tiga kerajaan dah.
0: Dan tiga kerajaan. Jadi macam biasa kita cuba nak ada alasan lah untuk adakan siri-siri musim warung baru dan kali ini sebab kita dah dekat-dekat nak pilihan raya kita nak cuba ketengahkan lah beberapa isu-isu penting yang saya kira kita boleh guna sebagai kayu aras, penanda ukur untuk perkara-perkara yang penting uh, untuk kita uh, faham sebelum pilihan raya akan datang uh, dan seperti mana bila anda dengar ni kemungkinan besar uh, anda sudah tahu bila pilihan raya akan diadakan uh, sebab masa kita rekod ni belum belum mesyuarat lagi ya. uh, jadi tak kira lah mana-mana penyokong parti-parti pun anda Uh, akan uh, kuasa itu di tangan anda. Untuk episod kali ini kita akan berbincang tentang isu perumahan, satu isu yang boleh kira semua orang hadapi bersama tamu undangan kita Fikri Faisal. Halo Hello Fikri. Hi, Baik. Selamat Hai, selamat datang. Fikri. Terima
2: kasih. Terima kasih kerana menjemput.
1: Taharoh, terima kasih kerana sudi datang bersama kami malam ini
2: Ya, yeah. isar,
1: isar.
0: <laughs> Jadi <laughs> Tanpa membuang masa, kita biasa lah. So, macam sebelum episode sebelum ni, kita bagi Mukha Limah sikit tentang perkara yang kita nak bincangkan. Mukha Limah aka Membebel. Membebel. Tapi kali ni kita dah betul belajar dari apa tu, kegagalan yang lalu jadi kita tak nak bebel <laughs> panjang-panjang sangat. Aa, kalau ada pun kita save untuk episod akan datang. Aa, tapi secara ringkasnya, sejak kemerdekaan, Kajian Malaysia telah menggagaskan lima dasar perumahan bagi memenuhi keperluan-keperluan zaman waktu itu dasar-dasar ini. Secara amnya dasar-dasar ini tertumpu kepada pemilikan rumah dan penyediaan stok-stok rumah yang bersesuaian mengikut peredaran zaman. Pada masa yang sama juga dasar-dasar ini telah memangkinkan perkembangan sektor pembinaan perumahan swasta sehingga ke hari ini yang di mana kita semua tahu banyak terdapat lambakan hartanah di pasaran. Pada masa yang sama juga kadar kemampuan pemilikan rumah semakin teruk. Uh, kalau kita tengok laporan-laporan yang telah diterbitkan baik daripada kajian ataupun daripada Uh, institusi kajian mengikut kaedah median multiple iaitu bandingan harga rumah menengah ataupun median dengan gaji tahunan. Uh, kadarnya hari ini ataupun kadarnya pada tahun 2020, satu data yang paling uh, terbaru saya percaya daripada daripada Jabatan Perangkaan, Jabatan Statistik, ialah 4.72 iaitu paras yang dianggap sangat-sangat tidak mampu milik. Pada masa yang sama, kadar penyewaan semakin meningkat terutamanya di kalangan orang muda dan golongan berpendapatan rendah. Dan ini perkara yang uh, penting macam perkara yang menarik sebab dalam masyarakat kita kita selalu kata oh kalau menyewa ni tak stabil, nanti kena halau jadi yang jadi bila semakin ramai orang menyewa maksudnya ada perubahan mindset atau yang terpaksa berlaku jadi apakah fokus terhadap pemilikan rumah masih wajar hari ini dan apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimbangi ketidakseimbangan ini Uh, jadi itu yang kita jemput Fikri untuk kongsi sikit sebanyak. Uh, sikit pengenalan tentang Fikri. Um, Fikri merupakan seorang penyelidik barangan awam di The Center. Barangan awam ni apa? Macam banda ke apa ni?
2: Dia kalau bahasa orang putih dia, kita panggil public goods lah. So kalau public goods ni kan dalam bidang-bidang ekonomi ke. Kalau sesiapa yang pelajar ekonomi kan, public goods ni dia. Maksudnya barangan yang uh, yang ditawarkan oleh kerajaan untuk kebaikan dan penggunaan uh, halayat ramai lah. Senang kata jadi perlumahan, uh, boleh jadi uh, apa tu, uh, peribatan kesihatan, uh, perangkutan awam, ha, macam itulah.
0: Jadi dia, 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 dia tawarkan 5 tahun sekali ke ataupun sepanjang-panjang tempoh pada kerajaan?
2: <laughs> patutnya sepanjang tempoh kerajaan lah, dia tak betul, ada betul. tak ada tak ada mas, apa masa lah, patutnya.
1: Wujudnya kerajaan ni patutnya adalah untuk bagi kita padangkan awam, jelas sebenarnya betul, jadi
0: dia dalam bio yang dia bagi kita Fikri juga berhasrat untuk mendalami dan memperbaiki pasaran rumah sewa di Malaysia uh, ni sama ada dia nak jadi landlord ataupun dia <tuk> <tuk <tuk jadi, uh, kita boleh terus lah kita punya soal jawab, jadi silakan buat apa soalan yang kita nak tanya dia
1: hari ni uh, ok, so kita mulakan dengan uh, apa? Uh, information, information yang asas dulu lah, basic information dulu uh, ataupun basic question uh, dan yang berkait dengan apa yang Bukit cakap tadi, dalam keadaan uh, sekarang ni uh, di mana stok perumahan tu banyak uh, dan banyak rumah-rumah yang ada di Malaysia sekarang ni sebenarnya kosong dan tidak diluduki, tapi dalam keadaan dalam pada masa yang sama, banyak orang tak mampu untuk memiliki rumah, rumah-rumah yang dah sedia ada Um, jadi dari mula dari itu Boleh Fikri jelaskan sikit macam mana Kita boleh sampai ke tahap ini sekarang Di mana stok rumah banyak tapi orang tak mampu nak beli okay.
2: Ini memang Sebenarnya selalu dibincangkan pun
1: Di di medan apa,
2: Artikel-artikel Sudah khabar uh, Kota-kota media kan Memang masalah ini bukan masalah Yang secara mengejut tiba-tiba Dia muncul Dia memang satu proses lah sebuah proses yang telah bermula mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun uh, kalau kita baca dekat artikel-artikel tu banyak pendapat lah uh, ada yang kata uh, supply rumah yang ditawarkan tu dia tak menepati permintaan uh, banyak kalau kita tengok beberapa tahun sebelum ni, banyak uh, penawaran rumah mungkin harga uh, agak tinggi, lebih daripada RM500,000 hingga ke sejuta tak pun lebih kan kalau kita tengok, tak perlu tengok jauh lah kalau kita tengok macam di Johor contohnya kan memang banyak rumah yang ditawarkan di Johor Baru, di Forest City tapi harganya memang bukan Malaysian friendly lah, senang mm-hmm. katanya kan ha. uh, jadi disebabkan penawaran banyak rumah yang harganya tak padan dengan kemampuan rakyat maka tak mampulah rakyat itu membeli uh, rumah-rumah tersebut jadi, bila Covid lah, bila uh, kedatangan warga asing, expat makin lembab dan pasaran-pasaran rumah yang harga tinggi ni pun tak terjual Jadi, itulah masalahnya sekarang Kalau stok rumah yang harga mampu milik, code and code mampu milik yang difahami sekarang ni harga 300 ribu ke bawah pun sebenarnya banyak yang tak mampu jadi kita itu akan leap kepada faktor kedua gajilah. gaji lah gaji pertumbuhan pertumbuhan gaji rakyat Malaysia yang memang uh, lembap dan tak setinggi pertumbuhan harga rumah uh, sejak beberapa dekad yang telah sama um, ni
1: jadi kalau nak kira sebenarnya kalau kita nak kirakan purata kemampuan rakyat Malaysia sekarang ni, rumah nilai yang berapa yang sebenarnya kita mampu? Okay tadi Fee pun dah sebut sikit kan, pasal kaedah median multiple itu kaedah yang antara
2: yang paling uh, popular lah digunakan untuk uh, estimate uh, kemampuan rumah. Jadi kalau ikut kaedah tu, pada tahun 2021 kalau mengikut bayar negara, semua negeri dekat Malaysia ni, dia dalam kategori uh, kalau English dia panggil uh, Seriously Unaffordable uh, Maksudnya Maksudnya Harga rumah itu Melebihi Lebih daripada Tiga kali ganda Pendapatan tahunan Seseorang tak Jadi tak. Kalau let's say Rumah yang RM300,000 Misalnya Dia boleh dikirai Mampu Untuk Seseorang yang Atau sesebuah isi rumah Yang Mempunyai pendapatan Sebanyak RM100,000 setahun bermaksud lebih kurang apa tu? 8300 sebulan hmm. Haa ok, nak ul- ini, ulang balik tu sebab poin ni penting mengikut kaedah tu isi rumah yang mempunyai pendapatan paling kurang RM8,300 mampu untuk memiliki rumah berharga RM300 jadi yang bawah daripada pendapatan tu sebenarnya tak mampu uh-huh. ha jadi kalau mengikut kajian band negara tahun lepas negeri yang negeri yang harga median rumahnya dikira mampu oleh penduduk negeri itu satu je boleh
1: teka? Uh, Kelantan
2: salah kau kata hebat ke
1: ni? Ha, Kelantan, <laughs>
2: Kelantan Kelantan surprisingly tak tahu kenapa mungkin faktor gaji Kelantan, ok band negara punya kajian tu dia bagi empat kategori ya, untuk setiap negeri yang yang hijau is uh, affordable lah yang mampu milik hijau kampas ha. <laughs> <laughs> Boleh jadilah.
1: <laughs>
2: Hijau lepas tu kuning. Ha, kuning uh-huh. yang moderately unaffordable. Lepas tu uh-huh. orange seriously unaffordable, lepas tu merah severely unaffordable. Kelantan merah. Mungkin Kelantan merah, sebab Ah eh? ha, mungkin sebab gaji rendah kot aku agak. Ah uh-huh. ha, tapi jawapannya salah bukan Kelantan. Jawapannya Melaka. Okey. Hmm, Melaka hijau, lepas tu satu, dua, tiga, empat Ada enam negeri yang orain, seriously unaffordable Pastu yang selebihnya tu, uh, lima juga uh, merah, severely unaffordable Jadi itu i, kalau by uh, ikut negeri lah Jadi kalau ikut national, uh, national memang uh, pun uh, harga median rumah dikira tak mampu lah Kerana kalau kita ambil median harga rumah di peringkat uh, national kita ambil median pendapatan uh, di rumah, di peringkat nasional kita buat yang median multiple approach ni kat uh, 4.7 kali ganda uh, so kira affordable lah sebab uh, nak affordable sebab dia kena 3 kali ganda atau ke bawah
1: Huh, banyak juga uh, beza dia tu sebenarnya kan dan banyak juga negeri yang sebenarnya sangat parah lah kira kalau dia severely tak ni yep. jangan parah, hanya tidak rampu lah sebenarnya kan yep. jadi kalau nak kira tu silapnya di nilai rumah yang terlebih cepat meningkat ataupun gaji yang terlalu lambat untuk mengejar uh, nilai nilai harga-harga rumah ataupun dunia ni dalam masyarakat. Lagi satu macam
0: kita cakap besar dan semua. Tapi kenapa kalaulah betul rumah rumah ni mahal dan you know tidak mampu sangat tidak mampu milik. Tak ada kali ada 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 property baru buka habis. Ada je, orang ha. nak, ada je orang nak beli, bergebur-gebur orang nak beli Jadi macam mana ada Betul Dari satu segi orang tak ada rumah Tapi daripada sudut yang lain ke Jualan tu laju jualan. je Jualan laju je Itu
2: satu misteri juga <laughs> Tapi kita juga kena ingat Rumah yang banyak terjual Belakangan ni Perasan tak dia punya Pemasaran punya strategi tu macam mana Apa yang ditawarkan Macam sejak kempen pemilikan rumah Home ownership campaign. Uh, kan macam-macam diskaun ditawarkan, macam-macam exemption ditawarkan. BTS. Saya tak boleh contohnya. komen ya. <laughs> kan. Lepas tu uh, itu kalau tanpa kempen uh, HOC tu pun banyak projek-projek perumahan yang pihak pembangun tu sendiri tawarkan cashback. Cashback ni aku tak tahu nak translate senang kita bagi cashback jelah kan. Pulangan uh. tunailah kan. Uh. Uh-huh. Uh, macam tak ta- ta- ada lagi lah kajian yang tengok berapa purata cashback yang ditawarkan tapi uh, berdasarkan pengalaman rakan-rakan ada cashback yang uh, yang kalau harga rumah tu 460000 60000 dipulangkan. Jadi banyaklah 60000 tu nak kata berapa tu hampir lebih daripada 100% lah. Jadi banyak orang seronoklah dengan dapat cashback 60000. Oh boleh 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 bayar hutang kad lah katanya <coughs> boleh. Ada yang buat innovation dan sebagainya. Tapi banyak orang mungkin tak sedar implikasi kewangannya kan sebab dia menambahkan uh, dia punya apa ni pinjaman uh, penyewa rumah jadi banyak orang dia shock je dengan cashback tu dia terus so oh, semangat beli rumah jadi yang masalahnya yang juga memotivasikan aku untuk research aku ni is aku rasa banyak orang banyak golongan muda yang yalah atas sebab nasihat-nasihat yang Sudah outdated kan Yang kurang relevan buat masa ini Dia yalah Pembelian rumah tu, pembelikan rumah tu Satu ni yang bagus Aset, kestabilan Dan sebagainya Tapi at what cost lah Dengan keadaan kalau gaji tak naik Dengan keadaan kalau Bukan tegak gaji, kalau Jenis pekerjaan sekarang pun bukan macam dulu kan dulu kita boleh uh, confident lah dengan kita punya kerja tu sepuluh tahun lagi kita uh, kita kekal kat situ sekarang mm-hmm. tak leh macam tu dah kan sekarang macam, macam aku contohnya contract by contract kan setiap tahun aku wandering ada kerja ke tak kan hmm. jadi untuk orang macam aku pembeli, pembeli, nak beli rumah tu satu keputusan yang yang kalau aku teruskan tu memang macam berani mati lah. ha sekali yeah. satu tahun tak ada kerja mampus tak payah tak bayar kan semua tak ada kerja dah dah, dah,
1: dah
2: kan mampus jadi itulah mungkin mungkin kempen-kempen ni jugalah yang mungkin uh, berjaya menarik hmm. beberapa uh, golongan hmm. yang untuk membeli rumah tapi soalan dia then becomes dia ni sebenarnya mampu ke tak
1: ha okey sebelum kita pergi ke um, isu sama ada alternatif daripada membeli rumah atau menyewa uh, masih lagi berkait dengan uh, masalah uh, ketakselarian antara uh, apa, harga dan kemampuan, di mana peranan kerajaan dan adakah dasar-dasar perumahan yang itu sudah ada sebelum-sebelum ini uh, cuba mengatasi isu ketidak mampu milik ini dan setakat mana kalau ada pun dasar-dasar yang memang cuba untuk eh uh, menangani masalah ini tak ada mana dia percaya dan di mana kalau ada pengumpulan kenapa masih lagi kita melihat dan bukan sekadar masih isu itu semakin semakin parah lah hmm. dan bukan semakin membaik dia
2: bagi aku lah peranan kerajaan ini memang kalau kita tengok dalam sejak merdeka kan ada punya dasar-dasar perumahan pun agak tepat sebab kita uh, pada awal pada awalnya uh, sejarah negara ini kita Uh, baru nak mulakan proses uh, urbanisasi dan nak bawa orang daripada kampung, datang datang bandar jadi time tu tak ada rumah, jadi tak banyak uh, stok rumah jadi perbanyakan uh, stok, so harga turun uh, dan selain itu banyak juga kategori rumah yang dipanggil apa, rumah kos rendah uh, kategori tu kan selalu tukar-tukar dulu rumah kos rendah sekarang rumah mempun milik pun dah ada kategori uh, tersendiri Uh, tapi pada pada masa itu mungkin ia berkesan sebab dia, dia tak, tak uh, perbezaan harga dengan harga rumah dengan pendapatan tu taklah jauh sangat. Mm-hmm. Yeah. Uh, sekarang dia menjadi satu masalah kerana harga rumah tu telah melonjak terlalu tinggi. Mm-hmm. Dia punya kalau, kalau kita tengok uh, ada, ada aku apa terbaca itu. Kalau kita tengok macam tahun 2010 ke 2020 kita compare, bandingkan pertumbuhan gaji dengan tamu, pertumbuhan rumah uh, rumah lagi tinggi uh-huh. jadi uh, ini benda yang tak patut ini memberi indikasi bahawa terdapat terlalu banyak spekulasi di pasaran rumah kan jadi bila situasi macam ni berlaku patutnya sebagai kerajaan kena cool down lah properti uh, pasaran uh, tanah tu seperti mana yang dibuat baru-baru ini di, di Singapura contohnya dia punya kalau orang baca news, uh, rumah HDB dia tu uh, baru ada rekod hari itu ada sub HDB dia 1 million Singapore dollar tak pernah lagi lah harga ca- 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 1, Singa- 1 juta Singapore dollar jadi uh, kerajaan Singapore terus memperkenalkan langkah-langkah untuk cool down lah cool down ni maksudnya untuk me- meninggikan, uh, menambahkan kos pemilikan rumah jadi harga boleh slow down lah. Eh, kita pula terbalik. Kita harga duk melonjak. Kerajaan pula macam nak jadi sales agent kepada developer kan.
1: Lagi naik harga.
2: <laughs> Lagi nak merancakkan pasaran tanah kan. kan. Jadi itu itu satu masalah lah. Itu, dia, dia menyelesaikan masalah atau dia mengurangkan beban untuk sesetengah pihak Aha. Macam all this campaign HOC tadi All this uh, exemption dan sebagainya Dia mungkin sangat bermanfaat untuk Bukan golongan B40 lah ha, Macam macam cakap tadi kan Kalau ikut Biar Negara tiga, rumah RM300,000 Isi rumah tu patut ada minimum pendapatan RM8,000 RM8,300 Jadi yang mana yang atas tu je lah kot Yang syok kan oh, Yang beruntung dapat, hmm, Yang 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 isi rumah bawah 8300 which is the majority ya. Eh? Ya. Yeah. Majority uh, kalau ikut band negara uh, apa apa. Uh, a 76% isi rumah uh, pendapatan dia bawah 8300. Uh, so majoritinya still dia dia dia, dia tak benefitlah sangat. Per discount stamp duty tu berapa je? Ah. Uh-huh. Ya, uh, dan sebenarnya solution dia harga dia kena lah tapi itu banyak masalah lain pula nanti kan. Uh-huh. So tak
0: ada Cuma dalam, cuma dalam keadaan semasa ni sebab uh, pemilikan rumah khususnya untuk um, boleh kata sampai generasi bayi-bayi kita yang dah, you know, yang dah, yang dah yang dah dalam usia tiga puluhan uh, kita dah dia punya idea yang kita kena ada rumah seorang satu atau dua biji ni dah sangat menebal. Jadi macam mana kalau bila kalau kata ada cool down dalam apa ni, pasaran hartanah, uh, ramai orang akan terkesan ramai orang yang beli rumah dengan memang cita-cita dia, dia nak jual rumah tu semula untuk buat profit uh, uh, kalau boleh, 100, 120%, 150% jadi ma- macam mana kita nak bagi dia rasa macam kalau property cool down ni pun dia tak adalah macam uh, rugi sangat sebab dia punya kesan secara kepada masyarakat tu dia punya you know, kelebihan untuk masyarakat lebih banyak daripada kekurangan yang dia rasa
2: Ush kalau kau tanya aku, biar lah, hmm. dia orang rasa <laughs> okay.
0: Emang ya, kau se- kau tak ideali politik ya lah, <laughs> <apa.
2: laughs> betul betul sebab uh, itu i, i, dia 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 pemikiran atau Kerisauan itulah yang menghalang kerajaan untuk mengambil jalan paling uh, paling obvious tau untuk selesai masalah laris dia jawapan obviousnya adalah harga rumah tu lah. Ya ini, ini semua orang belajar kalau dia ambil kelas ekonomi 101 kan. dia punya graf supply demand tu kan so bila kau dah kurang demand, kau turun ke harga bila kat textbook, ajar ilio sembuh ilio cerita benda ni tapi bila pasal dah ubah, dia tak bani implement teori tu okeylah aku aku faham lah kenapa dia orang tak nak implement sebab banyak yang terkesan lah, developer terkesan orang yang memegang rumah sebagai aset terkesan uh, tapi ini adalah satu orang kata bagi akulah inilah sebenarnya kos pemilikan rumah yang secara sedar atau tak sedar para-para pemilik dah ingka lah semasa membeli rumah.
0: Ini risiko-risikonya. Jadi jadi masuk kau dekat sini ada walaupun tak ada elemen subsidi rasmi daripada kerajaan tapi dengan membenarkan Uh, betul pasaran melonjak berkali-kali ganda, hmm. menyusahkan orang yang nak beli rumah untuk duduk tapi tak mampu sebab harga tinggi sangat. Jadi kos-kos ni macam terlindung. Jadi dan eh, macam sampai satu masa kita, ada orang yang kena bayar kos-kos ni.
2: Yap, yap betul. Uh, Peni aku guna
0: sekap dari lupa dah.
2: Ha, sebab aku lupa aku jad sekap macam ni je lah. Uh, kat Malaysia ni kita sekarang macam belilah rumah. Aku stroke Instagram, aku tak tahu pasal timeline, algoritium dia aku tak Tapi setiap hari ada lah apa KL Selangor Cheap Property lah, Lembaga Tanah Selangor lah. Kan, pasal promote rumah. Dua, apa, dia dia promote rumah bukan bukan setakat uh, discount dan 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 exemption. Dia promote rumah letak logo Airbnb, berapa banyak income aku boleh dapat. Hmm. kalau aku beli rumah ni RM1000, aku punya income RM2005 sebulan dia kata, aku oh. boleh rent out sebulan ha, jadi aku macam dapat rumah tu free sebab tak payah-payah installment ha, hmm. dia dah promote macam tu, orang aku shock lah kan tapi realitinya Betul. bukan macam tu kan realitinya when you buy a house kan, kau ilah, there's maintenance and kalau kau sewakan dekat orang, lagi lah maintenance tu kau kena estimate lebih tinggi hmm. kata lagi orang tu jahannam kan kau punya ni, kau kena repair dan sebagainya which is apa uh, part and parcel of uh, owning a home and benda ni okay. yang yang tak secara sengaja atau tak sengaja tak di, dijelaskan oleh pihak penjual okey lah dia nak jual rumah tu pihak ejen dia pun nak jual dan kerajaan sendiri okay. dia lagi seronok kalau semua orang beli rumah walaupun mungkin akan uh, memberikan beban Mencapai masa panjang yang tinggi kepada pembeli kalau dia
1: tak bersedia. Dan sebenarnya dia orang pun macam bukan sekadar seronok menjual, dia orang pun juga seronok kalau rumah tu buka-tukar tangan Dan maknanya ia
2: sebab apa? Eh? Sebab
1: penjualan uh, menjadi rancak tu kan. nih. Dan dia orang dapat daripada setiap penjualan tu dia orang dapat uh, keuntungan yang 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 dia orang boleh tarik lah sebenarnya. Kan. Kerajaan ke banker sebab semua kot, ia okay dalam lah. semua dalam dalam ekosistem
2: sebab sebab sebab, sebab kalau kerajaan dia dah exempt banyak sangat stamp duty aku rasa dia dah tak untung dah kot daripada daripada sebarang penjualan rumah dulu dulu rumah 300,000 ke bawah 500,000 ke bawah saja sekarang dia dah oh bajet baru ni yang sekarang dah tak menjadi bajet sebab buba parlimen hmm. tapi kalau kita assume yang bajet ni dibentangkan balik dan dia ada balik uh, exemption stamp duty itu di 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 extended kepada ke rumah hingga ke 1 juta kan huh.
0: Ha, so kalau <laughs> macam itu lah, buang teguh lah stand duty, itulah ha, so, pelan-pelan, actually kita naikkanlah, kita naikkanlah, naikkanlah tak apa
1: maknanya, maknanya kerajaan bagi subsidi kepada uh, bank dan developer lah sebenarnya, sebab diorang yang untung dalam jualan ni lah, pada adatnya kan sebab hmm. dengan tidak mendapat balik atau dengan tak perlu bayar stand duty orang pun ambil loan dan orang membeli rumah. Betul. Uh, Betul. dan beban tu ke ke taxpayer badahlah nanti beban dekat so, kerajaan tak ada duit untuk buat benda lain pula kan. Betul. Hmm berat gitu ni.
2: <laughs> tapi ya, itu. tapi uh, kita duk cakap pasal me- memang perbincangan harga rumah tinggi ni atau kenapa banyak orang tak ada rumah atau tak mampu beli rumah memang faktor number one, kita fokus pada ah uh, kadar kemampuan. Mm-hmm. Tapi aku suspek Uh, dan aku ada juga buat survei lah dalam research aku ni Walaupun survei tu hanya small sample size Dan tak certified tapi Yelah tak ada duit ya. Kan? <laughs> <laughs> tapi, <laughs> tapi berdasarkan survei aku yang tak sempurna ni lah uh-huh. Ramai yang jawab In fact, lebih ramai yang jawab uh, Keputusan diorang untuk beli atau sewa sebuah rumah adalah Kemudahan atau lokasi uh, unit tu Kemampuan uh-huh. tu tak Belakang cerita dia dia sebab aku 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 bandingkan ikut uh, tahap sosioekonomi nya, lang response itu. So okay, yang bawah yang income bawah bawah dua dan bawah 5,000 ribu uh, sebulan tu, okay. Uh, faktor-faktor yang berkait rapat dengan uh, kemampuan uh, dia dia still uh, primary lah. Lebih tinggi lah. Tapi yang mana atas tu semua memang tak nampak lah. Dia memang saya lebih gemar uh, dengan lokasi, saya lebih gemar dengan kemudahan atau okay. saya lebih sukakan uh, fleksibiliti uh, sebagai seorang penyewa
0: so, dia nak tengok ada infinity pool ke uh, uh, ada, uh, ada MRT kan sebagainya yalah,
2: kalau kau bayar seribu lima, macam bud-budnya rumah sekarang seribu lapan kau dapat duduk zongshan, duduk kampuan tak kan Dekat dengan sini, dekat dengan nak lepak bangsa, senang. Kalau kau pada harga, pada kadar bayaran yang sama sebulan, kalau kau beli, kau, duduk, kau boleh dapat mana? Nampak takut, some dengkil mungkin kan, which is, uff, uh. <laughs> utuk oh. <rahman. laughs> Which is, aku macam tak sanggup lah kan, mungkin ada yang sanggup, aku tak kan. Jadi, aku suspect, mungkin slowly, uh, preference pengguna, yang umur-umur kita dan kebawah ni, dah ke arah situ sikit lah, yang lebih mementingkan lokasi, mementingkan ketersambungan apa mm-hmm. semua, kualiti apa uh, uh, ni bubuk mm-hmm. dan sanggup tak memiliki rumah untuk menetap di kediaman seperti itu instead of memiliki rumah tapi tak dapat
0: uh, tak dapat okay. benda-benda yang dia idami dalam sebuah rumah gitu
2: atau kejir atau ke kawasan kejiranan itu
1: ke kawasan kejiranan Kananya sudah, sudah memang sudah ada meningkat uh, behaviour ataupun uh, pemikiran yang lebih, lebih terbuka kepada menyewa daripada membelilah lah.
2: Ya lah sebab dia, dia, dia akan berkait dengan quality of life, livability yeah. semua kan, daya huni semua kan, ya. Yeah.
1: Okay, so bila kita dah sebut pasal menyewa uh, masih lagi ada pemikiran yang menyewa ni tidak. Tidak, apa, bukan nak kata tak selamat tapi uh, security itu tidak ada lah kalau kita mewa misalnya uh, pemikiran yang tak tenteram kita, jiwa kan ter, uh. ha, pemikiran yang setidaknya kalau kita beli rumah tu, uh, bayar mahal jana pun dari rumah tu kita, punya, kita. Ya, bila kita dah, dah bayar, bayar. Ah, ha, Itu yang ya, itu yang oh, tak perasan kan. Tapi at least sekarang ni dia dah rasa dia Ti- punya. Teori-teorinya macam lah. itu. Ha, ha. Asalkan dia bayar bulan-bulan itu. Yeah. Waktu jadi milik dia. Berbanding yeah. dengan nyewa, dia sewa bayar setiap bulan pun. Kalau tiba-tiba uh, tuan rumah dah rasa tak nak sewakan lagi. Ataupun tuan rumah nak bertukar, nak jual rumah tu ke. Uh, so banyak benda yang diluar, yeah. di luar. Di yeah. luar kawalan yeah. masing-masing lah kan. Jadi apa... Sebenarnya, situasi menyewa di Malaysia ni um, Adakah selamat? Adakah orang yang menyewa ni dan orang yang tuan rumah ada perlindungan? Uh, dan apa dari segi perundangan yang sedia ada di Malaysia ni untuk men- melihat dem-dem ni lah
2: Ok, sebelum aku jawab tu aku nak bagi pop quiz lah kat korang dulu Oh, okay. orang pula
1: kena jawab Haa, korang kena jawab lah
2: <laughs> Ni, reverse reverse takeover uh, Ok, kau, kau menyewa Rufi? Tak oh. Okay, tak apa-apa. Kita 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 anggap kita anggap kau. Anggap aratlah menyewakan. Okay, okay. ada ke kau ada rumah yang kau sewakan ke orang? Tak ada. Okay okey, tak apa. Kau gambat. Kau akan represent 60% of the sample kat, kat the, uh, perbualannya. Okey, kalau tuan rumah nak masuk
0: rumah, ha. boleh ke tak boleh?
1: Bagi aku tak boleh. Ada kena bertanya dulu. Okay
0: Ah uh, tu jawapan yang betul lah hmm. Okay Okay jawapan yang betul. Ha. Jawapan yang betul daripada segi undang-undang ke ataupun etika awam? Okay,
2: dia, sus- dia kat Malaysia ni kita masalahnya tak ada undang-undang satu tu kita tak ada undang-undang sewa yang kita bawa bincang yang kerajaan baru bincang tapi tak 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 berjalan lagi kan so kita kita tak ada jadi apa-apa undang yang berkaitan dengan penyewaan kita ambil daripada kontrak penyewa sebab tenancy itu adalah sebuah kontrak hmm. jadi kalau kalau kau bergaduh dengan rumah ha, kau pergi kau pakai kontrak law lah sebab so masalahnya kat situ adalah, dia bergantung dekat apa yang kau sign lah
1: uh-huh.
2: ha, kalau, kalau tu orang tu kata uh, dia letak clause kat situ uh, kalau kau pindah sebelum uh, sebelum tamat tempoh tenancy kau kena bayar full kau kena bayar full lah ikut kontrak tu uh, so, uh-huh. itu masalahnya, tak ada undang-undang yang spesifik penyewaan tau, dia berdasarkan kontrak jadi uh, kalau orang tu dia tak pandai sangat kan, dia tak celik sangat Bersama undang-undang dia sign je So ikutlah kalau kontrak tu ada benda-benda pelik tu Maka uh, Maka yeah, Enforcible lah
1: uh-huh.
2: So ada ada beberapa undang-undang yang Yang uh, yang Dia di-regulated Yang 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 protect penyewa uh-huh. Contohnya Special Relief Act Special Relief Act itu sebelum tuan, tuan rumah boleh halau uh, Penyewa dia kena dapatkan court order dan sebagainya nah, uh, So, ada lah beberapa perlindungan macam tu Tapi kita tak ada perlindungan yang lebih spesifik dan yang lebih jelas tau Maksud aku macam ni bah, Paling famous security deposit lah uh-huh. Okey, berapa bulan uh, uh, security deposit harus seorang penyewa bayar? Standard
0: tu, apa? 2 bulan tambah 1 bulan utility Standard okay. lah Tu standard ha. tapi
2: tak semestinya ya hmm. Haa
0: uh-huh. uh,
2: ada su, dia sebenarnya bergantung suka hati mak awak tuan tanah tu lah
0: betul
1: hmm.
2: yes kita kita anggap tu dah satu standard sebab banyak orang buat macam tu lah
1: hmm. tapi uh-huh. it's not legally dari segi perundangan lah Bukan. Okay,
2: dan soalan seterusnya kalau aku tuan rumah
1: uh-huh.
2: kau penyewa aku kalau move out, aku buat aku punya inspection kan dekat rumah pastu aku tengok kau ada paku dekat dinding kau Aha. Aku nak tolak sekreti deposit
1: Boleh ke tak boleh? Landlock ah aku kata dia akan buat lah Tengok contract. <laughs> Betul lah? Ya yeah. ha. Kita kontrak juga Kalau kontrak tidak tak specify Kalau kontrak
2: tu specify Kau gulak lah kau tak buat apa Kalau kontrak tu tak specify Tapi dia kata kena tolak juga Kau boleh buat apa-apa? Oh, tak tahu ha. Kenapa? Kita tak tahu kan benda ni Te- Teoretically kau boleh lah Hire lawyer pergi mahkamah
1: Hmm. Habis duit
2: kat situ lah pula Exactly Memang eh, tak aku nak challenge Pasal paku satu je kan hmm. So Confirm kita boleh agak Tak ada penyewa Yang akan ambil jalan Mahkamah tu lah Nak bayar lawyer hmm. semua Jadi Banyak kes yang berlaku Bila landlord ni Dia didak benda-benda Yang Yang orang kata Gray area Kita tak bawa buat apa lah. uh, Macam yang aku tahu Terjadi dekat orang Di kisah adalah Dia tanam pokok Dekat garden tu ah ha, dijadikan alasan kenapa you tanam pokok ni ha so ah uh, and jadi masalah ini bukan nak kata masalah landlord jahat masalah ini nak kata disebabkan tak ada kewujudan mm-hmm. and, uh, undang-undang yang jelas menyatakan upda yang apa haknya apa uh, landlord maka great area ni berlaku lah
0: Episod Warung Baru ini dibawakan kepada anda oleh anda. Berhenti anda tahu, kita merupakan kolektif yang memperjuangkan masyarakat mandiri, bermaruah dan memertabat. Dan untuk itu, kita perlukan sokongan daripada anda juga lah para-para pendengar. Macam mana? Mudah saja dapatkan hasil-hasil penerbatan kami dengan melayari warungbaru.com slash buku warungbaru, W-A-R-O-E-N-G-B-A-R-U dot com slash buku ataupun boleh klik dekat link-link yang ada di mana-mana anda dengar lah benda ni. Jadi antara penerbitan terbaru ialah daripada Badro, Badro dan Iman Research yang baru saja terbitkan buku foto berjudul Triple Flavored Fish tentang pengalaman migran-migran dari Selatan Thailand.
1: Yeah, <laughs> so Ya. Hebat salesman Ah Okey, buku ni <laughs> <laughs> uh, okay. adalah hasil kerjasama daripada Iman Research dan juga Berita uh, Tenggara, Berita Tenggara adalah satu um, syarikat penerbitan yang juga menerbitkan buku-buku seperti Jurnal Suara um, dan Muar. Uh, so ini salah satu daripada penerbitan yang baru. Kalau berasingan dari dua ini, uh, satu buku gambar, photobook tentang kedai tom yam. Uh, kenapa bergerak tom yam? Kedai tom yam ini banyak cerita di sebaliknya. iaitu yang paling utama adalah lihatlah tempat di mana banyak. Uh, warga-warga patani dari Selatan Thailand datang untuk bekerja di sini uh, dan yang kebanyakannya daripada diorang ni uh, lari daripada konflik dan ketegangan yang sedang berlaku daripada sejak berdekad-dekad lamanya di Selatan Thailand, uh, pergaduhan antara penduduk patani, penduduk Selatan Thailand dengan um, kerajaan Thailand dan banyaknya lari ke sini mencari kerja, mencari perlindungan dan buka kereta miang dan bekerja di sana dan photobook ni adalah Sedikit sebanyak um, ruang masuk untuk kita mengenal lebih tentang um, sosok-sosok di belakang kedai kedai ni dan sejarahnya dan juga uh, keterlibatannya dalam sejarah Malaysia lah. Ya, itu je.
0: Dan selain daripada buku, <t- <t- dan selain daripada buku Triple Flavored Fish anda juga boleh dapatkan edisi terkini jurnal suara serta buku Parlimen Unexpected melalui pautan-pautan yang disediakan di laman web kami uh, kalau cuba beli satu, kalau suka beli tiga